0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers Catech, CGT. On se souvient de la grande passion affichée par Emmanuel Macron pour Georges Clemenceau, dont il a cru bon annexer l'image à l'occasion des célébrations du centenaire de la fin du premier conflit mondial en 2018. A défaut de s'afficher en Père la victoire dans la guerre au virus nanométrique, le chef de l'État n'hésite pas à s'inspirer du tigre qui disait « Quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». C'est ainsi que, le mardi 6 avril dernier, vers 16h, Emmanuel Macron s'est incrusté dans les cours d'histoire-géographie d'une classe virtuelle avec des élèves de 3e d'un collège de hautes alpes de quoi faire les choux gros des JT du soir même, et feindre, en effet, d'avoir la maîtrise des choses et d'être le grand ordonnateur de l'école à la maison. Et par là même, tenter de faire oublier à quel point cette première journée de télétravail et de classe à la maison avait pu être un nouveau cauchemar pour des milliers de parents. En effet, cette première journée d'enseignement à distance pour les écoles, collèges et lycées a été marquée par des couacs et des plantages qui nous ont replongé un an en arrière. De nombreux professeurs et leurs élèves n'ont pu assister aux cours comme initialement prévu à cause d'une série de problèmes informatiques. Les différentes plateformes des espaces numériques de travail sont restées inaccessibles pendant plusieurs heures. Les réseaux sociaux ont été la caisse de résonance, de l'incrédulité et de la colère des parents comme des enseignants. Un an après, ça recommence. Premier jour de continuité pédagogique, et l'espace numérique de travail est inaccessible. Combien d'élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même interprétation encore et encore A protesté la Fédération des conseils de parents d'élèves de Paris. Tandis qu'à l'heure de faire classe, de nombreux profs constataient le plantage des systèmes. Et puisque nous sommes en guerre et qu'il faut bien un ennemi, Jean-Michel Blanquer a accusé les cyberattaques venues de l'étranger bien vite contredite par Mediapart, qui évoque une fable. Selon ses sources, au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, en charge de la surveillance des cybermenaces, aucune attaque venue de l'étranger envers le site du CNED n'a été identifiée. Il semble en revanche que dans cette lamentable affaire, les prestataires sous-traitants de l'éducation nationale étaient débordés. Le principal d'entre eux, avançant comme excuse sur France Info, une très forte saturation de nos plateformes liées à un nombre très important de connexions sur une plage horaire très concentrée. On venait donc de redécouvrir ou de découvrir même que des millions d'élèves et leurs enseignants se mettent en général au boulot dès le matin. Un ministre qui raconte des cracks pour masquer un grand couac, un chef de l'État qui fait comme si tout roule, ça pourrait prêter à sourire il se n'était pathétique tant l'accident était prévisible. Ainsi, le 1er avril, la CGT Éducation, alerté sans équivoque, il y va désormais d'urgence à aider les équipes dans leur mise en place de cette nouvelle phase d'enseignement à distance, car rien n'a été fait depuis un an pour l'anticiper. La fracture numérique subie par les élèves, issus particulièrement des milieux modestes, n'a été ni abordée, ni résolu. Et l'organisation syndicale s'inquiétait de ce que rien n'est prévu pour s'attaquer aux conséquences néfastes du décrochage que beaucoup d'élèves vont affronter à nouveau. Cette inaction ministérielle assumée va une fois de plus fragiliser les élèves déjà précarisés. Et c'est inacceptable.